0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo conmigo a Bea. Bea, eh, bueno, me hace mucha ilusión tenerla de nuevo porque ya la tuve en una entrevista hace unos meses eh, para el podcast. La tuve porque ella es mamá eh, múltiple por dos, o sea, tiene dos pares de mellitos. Eh, entonces, bueno, la entrevistaba por ese motivo, pero claro, charlando, charlando, empezaron a salir temas súper interesantes como bueno, la alimentación, el minimalismo, la eficiencia, eh, pues la maternidad, no eh, la mujer, la eficiencia en la mujer o cómo aprovechar el tiempo, el mindfulness, muchísimos temas muy interesantes en los que ella además pues eh, domina bastante todos ellos. Entonces, claro, salió uno en concreto, que a mí me dejó con ganas de más, de conocer más, y era el de las altas capacidades. Eh, Bea es experta eh, en altas capacidades porque además de haberlo vivido ella misma, también lo ha vivido con uno de sus hijos, ahora me contará si hay algún... Yo me quedé en que uno de sus hijos por lo menos sí, sí lo habían descubierto, no sé si hay algún otro a lo mejor que también da signos. El caso es que bueno ella se, había, se ha formado muchísimo eh, en esta materia y dar incluso acompañamiento y formación a otras familias también sobre este tema. Entonces, bueno, como no, quiero entrevistarla sobre ello, quiero que me explique desde mi ignorancia, le voy a hacer las preguntas, seguramente meta la pata y haga algunas preguntas y un poquito, diga alguna burrada, no lo sé, pero también eso va a ayudar a las oyentes y, y los oyentes que no, que no estáis familiarizados con el tema, pues a que descubráis como yo desde cero eh, en qué consiste. Así que vea, no me enrollo más yo y te doy paso, muy bienvenida una vez más, otra vez al podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Sara, pues nada, yo encantada de,
0: de resolver las preguntas que tenga de alta capacidad, que sé que es, es un tema que es muy desconocido en muchos ámbitos, incluso dentro del propio colegio, para algunos profesores, algunos me dicen, mira, yo ojalá tuviera más conocimiento sobre esto, me llegan casos y veo que, que no estamos preparados a veces. no Y los propios padres, que les cuesta tanto identificarlo como asimilar que su hijo pueda ser de alta capacidad, porque hay muchos mitos sobre la alta capacidad, con lo cual eh, vas como buscando un tipo de niño concreto, te encuentras otro que no se corresponde en nada, y dice bueno, pues no será alta capacidad. Y te sorprende luego un diagnóstico. Hay padres que tienen diagnóstico para su hijo cuando lo han llevado al psicólogo porque el niño era un niño disruptivo en clase, o porque se aburría constantemente o porque suspendía, y decían los padres, pero si el niño se lo sabe, ¿por qué luego suspende? Y, y, y la sorpresa es enorme, ¿no? yo llevo a mi hijo por una razón, por lo que yo creo que, que le ocurre, y me, me sorprendo con que tenía una idea de las altas capacidades algo distanciada
1: de lo que es. Yo por eso mismo quería que nos hablaras del tema, porque creo que hay muchísimo desconocimiento en general. Yo iba a, a decirte también, eh, porque antes lo pensaba, digo, bueno, yo es que nunca, claro, tengo mucha ignorancia al respecto, porque nunca he conocido a nadie con alta capacidad y luego pensaba, bueno, que yo sepa, claro, porque también antes, hace años, no, se, no estaba esto tan normalizado ¿no? y, y costaba mucho, a lo mejor hay, de hecho habrá muchísimos niños que ahora a lo mejor son adultos ya, que, que tenían o tienen alta capacidad y, no, y no, nunca se ha sabido, nunca se ha diagnosticado como tal, ¿no?
0: Sí, mira, eh, la alta capacidad no es lo mismo que ser superdotado, que era la palabra que usábamos antes. Tú puedes, o sea, los superdotados, que siquiera hablamos sobre ellos son personas de alta capacidad, pero no todos los alta capacidad corresponden a la categoría, por así decirlo, de superdotado. Así que antes solo nos fijábamos en esta parte, ¿no? La superdotación, que es un 2 o un 3% estimado de la población. Pero la alta capacidad se corresponde a un 10 o 15%. Eso quiere decir que sí que tiene gente a tu alrededor con altas capacidades. De hecho, quiere decir que en cada clase hay mínimo un alumno con alta capacidad. Mínimo. A veces son dos, a veces son tres. Ahora bien... Eh, si estamos buscando un niño que es bueno en todo, no esto no son las altas capacidades una alta capacidad quiere decir que eh, el niño destaca un 10% por encima de la media pero no tiene por qué ser en todas las habilidades lo hay que son talentos simples y destacan en una área muy concreta, a lo mejor son excelentes futbolistas o son buenos músicos y no necesariamente se le tiene que dar bien la lengua y la matemática luego lo hay que son talentos complejos que pueden ser, por ejemplo, los talentos complejos académicos, que es cuando se agrupan varias áreas eh, en las que destaca los lo académicos, perdón, lo académico, por ejemplo, serían aquellos que se les da bien el cole, porque se les da bien las mates, la lengua, las ciencias y estos son más cómodos para el profesor y más fácil de identificar. En este mismo grupo de talento complejo están los de talento artístico. Estos ya no son tan fáciles de ver, porque oye, mi niño es un artista que que canta, que baila, que compone, qué tal. ¿Y eso cómo se traduce en el cole? Pues no se le hace tanto caso, quizás. ¿No? Son las asignaturas menos <ríe> que menos se alaban, pero, pero tiene también un, un gran talento en esa área. Y por último estaría el, el, el superdotado, las altas capacidades con superdotación, que es cuando el niño destaca en todas las áreas y además es creativo. Aquí es donde funciona con estos niños, funciona muy bien. Las aceleraciones, el subir de curso, por ejemplo, porque realmente se le dan bien todas las áreas. Ahora bien, no se le tiene que dar igual de bien que como se le da al de talento simple su su habilidad o su, su talento. no Digamos que a lo mejor el que es superdotado no es tan bueno al fútbol como lo es el que su
1: talento único es el fútbol. No sé si, si me estoy explicando bien. Sí, te estás explicando lo que pasa que me parece un, te un, un tema complejo, en realidad, mucho más complejo de lo que a simple vista se, yo que sé, se habla de eh, si es que tiene altas capacidades y ya está y no y cuando ahondas me doy cuenta mira, de la diferencia. Mira tiene muchas
0: aristas, hasta en un mismo niño podemos ver eh, distintos tipos de desarrollo y podemos ver un niño que es muy hábil en determinada área y que en otra tenga un retraso y esto para algunos padres es inconcebible como mi hijo puede tener una dislexia o puede tener una discalculia o puede tener problemas para hablar o incluso puede incluso tener de forma comórbida a la vez puede tener otros trastornos puede tener TEA el trastorno del espectro autista puede tener TDH, y esto hace que sea muy espinoso a veces ¿no? Porque es difícil localizarlo bien, distinguir que son dos diagnósticos o tres a veces distintos y que no pasa nada, que el niño puede tener su cerebro desarrollándose a niveles distintos. Esto le genera también mucha frustración porque, oye, soy tan bueno en esto y esto otro de más allá, lo tengo atascado, no hay manera y luego requieren mucho trabajo. Por eso este mito de, bueno, con los niños de esta capacidad no hay que hacer nada porque ellos solos ya aprenden y... No, no, hay algunos que tienen verdaderas dificultades. Y no, no le
1: estamos prestando la atención que,
0: que necesitan.
1: Entonces, una alta, un niño con alta capacidad se puede definir de forma muy simple como un niño talentoso, ya sea talentoso en, en, un, en un solo ámbito, o talentoso en varios, o incluso en todos, y ya pasamos a lo mejor a la superdotación. ¿Algo así?
0: Bueno, iría un poco más allá podríamos sumar otros indicadores muy, muy claros y muy comunes que es como que el niño aprenda muy rápido aprende rápido, lo cual quiere decir que se aburre pronto tiene una pasión por aquellas áreas de su interés, no es solo soy curioso y se me da bien, sino que profundizo buceo y cuando estoy en mi tema de interés no me saque yo hablo y hablo y te invado incluso la conversación y es un niño muy apasionado eh, luego tienen una gran capacidad de concentración también, pero esto confunde porque ves a niños que están despistados o que parece que no te oyen, que están en su mundo, y es que tienen una gran capacidad de concentración en aquello que les interesa, lo que no, lo anulan. Y por eso se suceden muchas etiquetas, falsas etiquetas de, de, de TDA, cuando realmente el niño no tiene déficit de atención sino que no, somos, no hemos sido capaces de hacer que ese tema le motive no o, o él está
1: en otras pasiones que no son las que le estamos ofreciendo claro es que, es que estaba pensando también eh, en bueno, los niños cercanos que conozco eh, de mi hijo y amistades de mi hijo eh, claro, entre el TDA y, eh, y la alta capacidad puede haber una confusión mmm, que es lógica porque tiene muchas cosas como estás comentando que pueden coincidir a simple vista. Sí, mira, a simple vista hay una que se confunde mucho y es que
0: los niños con alta capacidad son muy motores, muy motrices. Tienen lo que se suele llamar, es que el nombre es muy largo, sobrecitabilidad psicomotriz, que es que ellos a nivel neuromuscular necesitan moverse. Y entonces son niños que están agitados, necesitan estar de pie, tener algo entre las manos, les cuesta mucho irse a dormir, hablan rápido, están hablando antes, durante y después. No son todos los perfiles, ¿eh? pero hay algunos que son así de activos. Entonces, cuando tú tienes en clase un niño que se levanta cada dos por tres, que va a ver al compañero, que voy, que tengo pipí, voy, qué tal, porque quizás no estamos atendiendo esa necesidad motriz, pues eh, lo que parece, a simple vista, es que el niño tiene un, un déficit de atención o una hiperactividad. Y, y no, luego el niño puede perfectamente tener periodos de concentración prolongados, no tiene problemas de comportamiento... En fin, y vemos que, son, que hay ciertas similitudes, pero también diferencias básicas. Pero puede ser muy complejo, claro, si no, si no conocemos que, que dentro de la alta capacidad existe esta necesidad de moverse y nos quedamos en el mito del niño que coge su libro y está tranquilito, pues claro, nos, nos, nos podemos perder a muchos niños. Ten en cuenta, Sara, que hay un 90% de niños sin identificar ahora mismo, que se dice pronto.
1: Claro, aquí el máximo problema que yo veo es que el profesorado no está preparado, como comentabas tú al principio. No lo veo capacitado, perdónenme, pero no veo que en la práctica haya un profesorado específicamente formado en estas cosas. Ellos son los sí. primeros que, que creo que diagnostican, no diagnostican, pero sí que mencionan la palabra TDA antes que la alta capacidad, ni se les pasa por la cabeza muchas veces. Es una pena, la verdad, que, que estamos peleando mucho por
0: eso, porque en educación aparezca, no como una anécdota, sino como una asignatura, eh, la alta capacidad. Porque, claro, a veces nos enemistamos con el colegio demasiado rápido y, oye, cuidado, porque a lo mejor ese profesor no ha tenido la formación correcta. Y en, el, en la carrera de educación, pues eso, aparece como una anécdota, es muy poco espacio y en muchas ocasiones se da información anticuada sobre la alta capacidad. Ocurre también en psicología, ¿eh? Eh, se habla de altas capacidades pero no se profundiza. Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta que esa persona a posteriori se especialice. Si quiere saber algo más, tiene que buscar una especialidad en altas capacidades. Pues oye, no, esto debería estar incluido porque si estamos hablando de un 10 o un 15% en las aulas, te va a tocar, te va a tocar y o bien no lo vas a saber distinguir o, o bien no vas a tener herramientas para ayudar a los padres y aquí hay que hacer equipo
1: entre padres y, y profesores. ¿Y cómo se ayuda? ¿Cómo se ayuda a una familia que tiene un miembro, uno de los hijos, uno de los peques con altas capacidades? Pues mira, como no hay un solo perfil,
0: como las altas capacidades son muy heterogéneas y que conozcas a uno, solo quiero decir que, conozca, que conoces a uno, no a todos, pues no se puede generalizar, tenemos que ver cuáles son las dificultades de ese niño en ese entorno concreto. Hay niños que no tienen dificultad ninguna, porque al final siempre estamos hablando de las altas capacidades, que tienen problemas en clase, que supone que, oye, no, hay niños que le encanta ir al colegio que el ritmo al que va eh, es ajustado para él y está contento y socializa y es fantástico. Entonces mmm, tenemos que ver cuáles son las dificultades que tiene tu hijo. ¿Tiene dificultad porque es muy perfeccionista y muy autocrítico? Vamos a trabajar eso. ¿Tiene dificultades porque tiene problemas de sueño? Muchos tienen problemas de sueño y eso hace que, que, que vayan también más sensibles y más agotados. ¿Tiene problemas con las transiciones? Tiene problemas, con, en fin, eh, que, que a cada niño necesita una estrategia distinta. Sí que hay que conocer cuáles son los indicadores generales de alta capacidad y vamos a trabajar en concreto lo que al tuyo le preocupa ahora. Como cada uno de más tiene unas áreas distintas donde, donde destaca, no van a ser las dificultades las mismas. Uh
1: -huh. Has mencionado varias características que nos podemos encontrar en niños con alta capacidad pero me gustaría saber así de forma genérica no hay algunas que digas, eh, mira, eh, si observas estas en concreto en tu hijo o en tu hija, seguramente eh, eh, pues es muy probable que tenga alta capacidad. ¿Hay algo así determinante o que nos haga sospechar? Sí, hay varias cosas que nos pueden decir, oye,
0: <ríe> mira, por ejemplo, hemos dicho que, que aprenda muy rápido. ¿no? que dices tú, a veces incluso de forma autodidacta, me dicen los padres que yo eso no se lo he enseñado, es que él solo ha cogido un libro y ya maneja las letras o los números, o que bueno, nunca es por ciencia infusa, cuidado, ¿eh? no, no tiene conocimiento ahí de la nada, sino que han tenido acceso a, a material que le ha podido ayudar, pero ellos han tenido una facilidad con lo que hace falta explicarle mucho menos. Tienen una memoria muy buena, una memoria visual, y una memoria lingüística, pueden recordar cosas que pasaron cuando a lo mejor eran muy chiquititos, te cuentan anécdotas de cuando tenían tres años y recuerdan que ese cojín es el que tiene la abuela en su casa, o, tal. o eh, a nivel verbal te recuerdan, bueno, desde canciones, guiones de películas enteros, o te dicen, no, porque tú lo que me dijiste fue exactamente ta, 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 y literalmente te recuerda la frase, con lo cual ahí ya no puede engañarlo. Ya si, si habías pasado con él algo, tienes que cumplirlo. <risa> eh, suele haber un vocabulario amplio, esto no siempre se da, pero, pero generalmente son niños que, que usan estructuras lingüísticas complejas desde muy temprano. Se expresan muy bien y como verbalizan muy bien, eso lo hace líder, lo hace capaces de convencer al grupo, convencerte a ti. ¿no? Que dicen los padres, que me lleva donde él quiere, oye, al final... <risa> No es fácil convencerlos a ellos, muy al contrario, no les vale el por qué sí o porque lo dice tu madre, sino que tiene que haber una razón bien fundada que ellos entiendan y, y estén de acuerdo, son peleones, por así decirlo, mm, son muy tenaces, son persistentes cuando quieren algo, con el tema de que lean más rápido no, no, no tiene por qué, hay algunos que, que leen antes, otros leen bastante tarde esto depende mucho de la forma que tienen ellos de aprender, si son niños que aprendan más por imágenes o aprenden más de forma auditivo-secuencial. Esto no debe ser una guía. Igual pasa con la precocidad. Hay niños que son precoces en, en, en movimiento, por ejemplo, andando o hablando o, o esto que decimos de leer y otros que no, que no tienen ninguna precocidad y sin embargo, yendo a su ritmo, van mucho más por delante que el resto. Eh, ¿qué más te diría? Hemos dicho lo de la energía, tiene también una gran imaginación, un pensamiento divergente, que a veces, aparte de que hacen muchas preguntas, salen por la tangente y, y te unen cosas que te quedas alucinado. tiene una capacidad para unir temáticas que aparentemente no tienen nada que ver. Te pueden unir una matemática con una filosofía, con bueno, le dan la vuelta a las cosas y, y para ello está clarísimo por qué. A nivel físico, lo que hay en su cerebro son más conexiones entre las neuronas. Más conexiones quiere decir más carreteras. Yo tengo la facilidad de unir hemisferios con más facilidad, de unir conceptos. Y eso lo hace también ser muy buenos detectives. Buscando pistas son muy buenos. Porque, porque claro, pueden captar detalles que otros no ven y relacionarlo Que a lo mejor pues, los demás no lo hubiéramos relacionado, no lo hubiéramos hecho estanco cada uno. Y no sé, se me ocurren muchas cosas también, el tema de, de la creatividad, del buen humor. Mm. A veces puede confundir que queramos un niño que sea muy perfecto en lo que hace, muy laborioso, y podemos encontrarnos con lo contrario, un niño que es caótico, que tiene mala letra, que es muy olvidadizo y se deja la mochila por ahí... Bueno, hemos dicho que tiene buena memoria en aquellas cosas que a él le interesan, ¿no? También, pero puede que lo que no es importante para él, hay algunos niños que ven el todo, pero no, no ven la parte, y, por ejemplo, expresando ideas, yo quiero algo, que quiero contarte algo, y a mí lo que me interesa es de qué forma te lo voy a contar. Y los detalles, como son la caligrafía o la falta de ortografía, pues igual eso no me interesa. Y, y dices tú, oye, ¿cómo va a ser este niño de alta capacidad?, si me ha puesto una B, donde una V, y hay aquí un montón de borrones y tachones, pues sí, sí, oye, ¿no? Pueden
1: darse las dos cosas. Claro, es que nosotros teníamos eh, pues la visión un poco, la imagen de que un niño de alta capacidad, lo que tú has también comentado un poco, que, que leen más rápido de lo normal, o, o escriben muy bien, o no tienen fallos, no tienen faltas. Y estas cosas no son determinantes, eso puede ser un niño de alta capacidad que tenga estas características o no, que no se no, 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 no. No identifica siempre un niño de alta capacidad un niño que le y es muy perfeccionista y tal. Y está bien que lo digas porque si no podemos mm, pensar que tiene otra cosa, que no es alta capacidad. Claro,
0: y a veces Para se relaciona porque, porque esto que tú dices, por ejemplo, pues mira, el niño va a su edad, no veo que vaya más rápido, no veo que distinga, cuidado porque a veces el propio perfeccionismo lo hace tan autocríticos que no distinguen bien eh, yo digo hacerlo de hacerlo perfecto entonces si no me va a salir perfecto no lo hago y entonces tenemos un niño que no ha presentado el trabajo o que lo ha hecho de aquella manera o que cuando él sabe hacerlo perfectamente pero tiene una se compara no con niños de su edad se compara con adultos, con expertos, con profesores y si él cree que no le va a salir perfecto no lo presenta, si no creo que lo vaya a hacer bien, no hablo, no levanto la mano, no digo, no empiezo a caminar. Incluso hay niños que los ve temerosos al caminar cuando saben, pero tienen esa cosa sobre sí mismo que dice: o oh, esto me sale bien, o yo no, ¿eh? yo me mm -hmm. retiro.
1: ¿Y sobre qué edad podemos ver estos signos? ¿A qué edad se suele, en la media, descubrir que un niño tiene alta capacidad? Los diagnósticos precoces empiezan a partir de los tres años y
0: se aconseja que hagas el diagnóstico entre los 5 y los 6 para que sea más acertado. Eh, si, no, si no es algo que está muy evidente, pues nos esperamos esta fecha en la que ellos ya pueden expresarse mejor, pueden hacer otro tipo de batería de pruebas y ya casi que acertamos en más grado, por así decirlo. Uh -huh. Pero es verdad que desde bien pequeños hay cosas ya que nos hacen mmm, estar en alerta, ¿no? Decir, oye, voy a estar atento. Y en especial... Si, si en vuestra casa hay genética de altas capacidades, si tenéis uno de los dos progenitores o los dos son alta capacidad o sospechan de alta capacidad, el abuelo, el hermano, bueno, aquí
1: hay que poner especial
0: atención porque hay un componente genético importante.
1: Y si lo vislumbramos ¿no? y pensamos que, puede, que nuestro hijo puede tener alta capacidad, ¿dónde acudimos a hacer este tipo de pruebas? o dónde, ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el procedimiento? Estos diagnósticos lo hace el psicólogo clínico especializado
0: en altas capacidades. Lo puede hacer cualquier psicólogo clínico, pero aquí vamos a lo de siempre. Es preferible que tenga una formación en altas capacidades, porque si no, puede que esté recurriendo a mitos. o, en fin, eh. pasa una cosa con el, con el diagnóstico. Como estos niños, además, son muy emocionales, son niños altamente sensibles, que decimos, ¿no? Eh, esta emocionalidad puede hacer que se bloqueen en las pruebas, las pruebas duran varios días, si el niño no se siente cómodo con, con la persona que le está haciendo la prueba, ahí cuidado porque quizás no, no nos salen los pretendiles que estamos buscando entonces eh, tiene que ser un profesional que, conect, que conozca de todo esto que pueda conectar bien con el chico o la chica y que eh, las pruebas salgan con, con, lo que, con lo que realmente significa el niño, por así decirlo. ¿no? Había un profesional, que, Kaufman, que dice, no sé cómo era la cita exacta, pero que si tú le hacías 12 pruebas diferentes en 12 días diferentes al niño, obtenía 12 resultados diferentes, aludiendo a que depende mucho del test, del estado de ánimo, del personal que le esté haciendo las pruebas, incluso, bueno, tengo padres que me dicen es que mira es que ese día comió un montón de azúcar y ese día pasó tal cosa que lo dejó bloqueado y mira qué resultado tuvimos. Luego vuelven a repetir la prueba y le da todo lo contrario, ¿no? una superdotación ahí brutal. Así que tiene que ser alguien que conozca de, como decimos, todas esas aristas que tienen las altas capacidades.
1: ¿Y dónde acudimos a buscar este
0: tipo de profesionales? pues ya hay centros especializados, no en todas las ciudades, pero hay centros especializados en altas capacidades que eh, contienen ¿no? estos, estos psicólogos. Y, y yo siempre le digo a los padres, acudid a las asociaciones que tenéis en vuestra ciudad, las asociaciones de, de padres con niños de altas capacidades, porque ellos más que nadie saben cuál es el panorama de vuestra ciudad y saben, oye, quién está trabajando mejor esto, con quién hemos tenido un mejor feedback, un, una mejor relación y, y ahí es donde, donde tenéis que,
1: que apostar, ¿no? Que haya una parte emocional que esté atendida también. Luego supongo que después de que sea diagnosticado por un profesional con, como con un niño con alta capacidad, supongo que después eh, hay un tratamiento psicológico, ¿no? Eh, durante un tiempo, ¿cuál es el procedimiento que viene después? ¿Qué cambios suceden en, la, en el niño para tratar esto?
0: No, no, no hay ningún tratamiento porque esto, digamos, es una condición del niño y, y lo que sí hay, lo que tiene que haber es una conexión con el colegio. Esto Estamos hablando que el, el diagnóstico lo hace el psicólogo clínico, pero también existe la posibilidad de que se haga en el propio colegio, que no tengas que ir de forma externa, sino que el colegio bien te lo deteste, bien tú se lo comuniques y, y esto se hable con el departamento de orientación y, y se empiecen a hacer las pruebas, es también una posibilidad. Es casi, si tienes problemas con el colegio, lo más fácil es que la hagan ellos, las pruebas, porque a veces no se quedan conformes con las pruebas externas que tú tienes de un privado. Así que bueno, está bien que, que lo hagan ellos y, y lo comprueben ellos, por así decirlo. La asistencia que tendría sobre todo es, a nivel emocional, como padres, que tengan las herramientas para ayudarle en casa porque puede haber estallidos y, bueno, una frustración, tienen un bajo umbral de frustración, con lo cual se dan a veces esta, estas peleillas tan graciosas, ¿no?, que, que decimos los padres. Y en el colegio eh, necesita que haya un nivel ajustado a su potencial, porque si no luego tienen problemas de aburrimiento, o lo que decimos, ¿no?, niños disruptivos y demás. En especial las chicas, las chicas se camuflan muy bien y, y disimulan. Entonces, eh, dentro del colegio sí que debe haber una atención ajustada a esto y ya depende mucho del niño, si lo que hay que hacer es ampliar el currículum, si tenemos que pensar en, en que el niño pase de curso, si hay colegios que tienen grupos especializados para que estos niños se reúnan una hora o dos horas a la semana y puedan ellos trabajar por proyectos o, o tener otro tipo de, de incentivo, por así decirlo. Y, y bueno, eso depende ya mucho del centro, pero, pero que tiene que haber una colaboración
1: estrecha con, con el colegio. ¿Tiene algo que ver que las, eh, un niño con alta capacidad tenga un nivel, un coeficiente intelectual? Esta prueba que se hace que el coeficiente se si supera, no estoy nada puesta, ¿eh? o sea, pero sé que, no sé si a partir de 150 o algo así, ya se supone que es un coeficiente intelectual alto. ¿Tiene algo que ver que, que una persona con alta capacidad tiene un coeficiente intelectual alto o no tiene por qué?
0: Pues cada vez se dice más que nos, de, nos olvidemos del número. Eh, hasta ahora se decía que tenías que cumplir con el 130 de CI de cociente intelectual para considerarte de alta capacidad. Ahora ya hay profesionales que dicen, oye, hay un niño que le puede salir 130 y no ser alta capacidad, porque la alta capacidad estamos viendo que son muchas más cosas. Yo creo que deberíamos de, de dejar de enfocarnos en, en el número y más en, en las necesidades que tiene el niño. Estamos viendo que es un niño que va más rápido, que destaca más que, que los demás. Y luego hay algo interesante, el tema de las pruebas, mmm, que las pruebas en su origen se hacían para todo lo contrario. Las pruebas eran para ver quién tenía, quién estaba por debajo a nivel intelectual. Lo que pasa es que luego se han ido adaptando y ahora se utilizan para ambas cosas, ¿no? pero en las que estamos hablando se utilizan para ver si el niño está por encima de esa campana de Gauss que se suele que se suele enseñar, pues en el centro está la media y tenemos niños que están eh, a la izquierda o por debajo y a la derecha por encima, ¿no? Y, y estos test en origen se usaban para otra cosa, que eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Eh, me voy a al tema, ya no sé qué te... No, queda pero, pero a, a, a correlación de esto, eh, ¿se utilizaban para otras cosas? O sea que eh, se idearon para eh, detectar a niños con, pues, con un nivel coeficiente, bajito, y que a lo mejor es que están más pendiente de ellos porque no tienen las capacidades para seguir un ritmo de clase normal o, o que lleva la media, claro, mm. entonces están hechos, siguen hechos, están como un poco obsoletos, ¿no? Porque están hechos para encontrar a estos niños, no para detectar a los que tienen la, el nivel más bajo. No, todo,
0: eh, para lo que fueron creados. Luego estos, dos, estos testis que se van actualizando ah. y cada vez están mejor y, y vale. más acertados también hay que ver, siempre tiene que haber una entrevista con el niño, porque a lo mejor el niño es lo que tiene un talento gráfico y es un artista increíble. Y quizás las pruebas de lógica no puntúe tanto, pero sí tenemos que hacer otro tipo de pruebas. ¿no? El, el examinador tiene que conocer al niño para saber oye ¿dónde es, eh, cuál es su, su área en la que es fantástico y, y vamos a ver qué potencial tiene allí.
1: Uh -huh. Y eso es donde nos vamos a, a centrar. Tiene algo que ver con la inteligencia emocional. Que también está muy. Últimamente se menciona mucho y se habla mucho de ella. La inteligencia emocional o eso. Primero, ¿qué se entiende por inteligencia emocional exactamente? Porque yo tengo un poco de lío también con esto. Son niños muy empáticos. ¿No? Entiendo. Estos niños. Eh, todavía no tenemos
0: ninguna, ningún estudio científico que diga, que firme con sello. Todos los niños de alta capacidad son niños muy empáticos, muy sensibles, muy... no lo tenemos, pero sí tenemos la experiencia de quienes trabajan con ellos y coinciden en ello, de hecho hoy en día hay una cantidad de libros ingentes para hablar sobre lo emocionales que son estos niños, cómo se desbordan, cómo empatizan, tienen una necesidad de justicia, por ejemplo, ¿no? y son niños, los activistas, la gente joven, los chicos activistas, son todos de alta capacidad, son niños que no pueden vivir un día más sin resolver ese problema.
1: Uh -huh. Son muy idealistas
0: ¿no? y persiguen lo que, lo que desean. Entonces sí que hay una correlación entre el, el ser sensible, empático, como tú dices, tener una inteligencia emocional que te permite... Hay como dos caras ¿no? de, de esta inteligencia emocional, la interpersonal y la intrapersonal, que tú mismo puedas lidiar con lo que tienes a nivel emocional y que seas capaz de relacionarte con los otros con una asertividad y con una comunicación compasiva, no violenta. Bueno, esto no viene de serie mmm, en nadie, ¿no? Todas estas cosas hay que trabajarlas. A veces pasa, por ejemplo, que mmm, en las altas capacidades se da una cosa que se llama asincronía o disincronía, y es que, el, como decíamos, el, el cerebro se desarrolla a distintas velocidades, por así decirlo. Así que a lo mejor tenemos un niño. Que cuando habla, parece que tuviera dos años más. Parece que estuviera en, en otro curso, ¿no? Y dice, uy, qué tío. Pero luego cuando se cabrea, tiene su edad. O incluso un poquito menos, ¿no? De cómo se enfada. ¿Por qué? Porque las emociones no van más rápido de lo que, va a, de lo que se puede desarrollar a nivel cognitivo. La emoción va cronológicamente con la edad que tiene el niño. Y a veces esperamos de ello unas respuestas maduras cuando emocionalmente no lo puede digerir. Una cosa es que entienda el concepto y otra cosa es que lo pueda manejar a nivel emocional. Por ejemplo, en situaciones de bullying o situaciones de... Imagina que los padres se separan, que creo que es un ejemplo bastante gráfico. Yo puedo entender lo que significa una separación, que voy a vivir esta semana aquí y la otra con papá. Bien, eso lo puedo entender. Pero a nivel emocional, soy muy pequeño para digerir todas estas emociones. Y sigo siendo un niño. Que a veces a los padres de niños de alta capacidad se les olvida que sigue siendo un niño, que tiene el corazón de un niño y las
1: emociones de la edad que tiene. Eso no va a ir más rápido. Vea, uh -huh. me interesa también saber un poco, porque no hemos hablado nada sobre tu propia experiencia. Eh, tú fuiste diagnosticado de alta capacidad, ¿no? Eh, si me quieres contar un poquito en qué, cómo surgió todo, cómo te diste en cuenta o qué, a qué edad, qué supuso para ti también. Eh, sí, en mi caso, pues fue por superdotación,
0: pero en aquella época eran las cosas muy distintas. Allí te decían, bueno, pues su hija es superdotada y entreténganla. <risa> ¿Qué hago con ella? Pues llévela a muchas cosas y la, y la entretiene usted. Sí que es verdad que en mi caso, eh, fue un caso peculiar, de, quizás sea, ahora hoy en día se vería más fácil, porque yo tuve precocidad de lectora, con tres años ya leía... Y, y no hablaba, tenía mutismo mutismo selectivo, no hablaba pues yo creo que hasta los 3 o 4 años así, no, no hablé, prácticamente fue cuando hablé, ya lo que hacía era leer en otros casos es muy llamativo, claro porque Ay. si tú no habla mis padres pensaban porque había un autismo o algo había ahí que no, que no estaba bien y, y, y no, la historia era eso, que no hablaba, cuando me preguntaron por qué no hablaba, dije que como que, que esto me lo han contado mis padres, eh, porque no quería ser el ridículo. Así que imagínate cómo es el tema de, del perfeccionismo, ¿no? con esa cabeza pequeñita. Y, y en mi caso, pues académicamente, un perfil de estos que destacan en todo, y llegó un momento en el que, en torno a los 9-10 años, empecé a llorar todo el día. Lloraba desde que entraba al colegio hasta que salía. Me dolía la barriga, me dolía la cabeza, no podía merendar. Bueno, un, un episodio de, de depresión infantil, porque estaba muy aburrida. Y cada día que iba a clase era desesperante, era como, de verdad, otra vez tenemos que dar esto. Y no, no sabían un poco qué hacer en el cole ni nada, eh, la información que había entonces también, ¿no? Así que tomaron medidas pues, más o menos prácticas con lo que había. ¿no? Pues Si terminas la tarea, te puedes poner a pintar. Por eso fue que luego hice bellarte, yo creo. Uh -huh. o, o si terminas la tarea, te puedes ir a, a la biblioteca. La biblioteca pasó para que tú veas hasta qué punto mis padres estaban muy interesados en que, en que aquellos lo trabajaran bien. Mm. Yo me había leído todos los libros que eran de mi etapa. Así que iba y decía que por favor me dejaran leer los libros de mayores y me decía la monja que eso no se podía ¿eh? como que a ver lo que me iba yo a encontrar en esos libros que, que eran de 14 años, tampoco era una cosa muy allá pero como que a ver si yo leía algo que no me correspondía y tú que mi, pa, mi madre y pedí permiso por favor ábrale la biblioteca para que la niña pueda seguir leyendo otras cosas porque si
1: no es que ya no sabemos qué hacer con ella <risa> tú sigues sigue siendo una gran lectora, ¿no? Sí, sí, por lo que te sí. digo lees muchísimo yo, si, si hubiera un trabajo que fuera a leer, me encantaría, pero <risa> lo tomaría muy en serio. Y entonces, para ti, eh, nos hemos quedado un poco en la etapa esa de 9, 10 años en las que te pasó aquello y te sentías mal eh, sí. y lo recondujiste, porque en aquella época no había tampoco, no sé, ¿qué hacían con los niños? ¿Te pasaron de curso? ¿Te.? te eh, no sé si pues, no
0: sé, se, se,
1: se lo sugirieron a mis
0: padres, pero consideraron que emocionalmente yo era muy sensible y que no lo iba a llevar bien. No sabemos cómo, cómo hubiera salido la cosa. Ahora hay estudios que dicen que, que no, que aunque se piensa que estos niños emocionalmente van a tener como un crack ahí y que no, que no se van a adaptar, es todo lo contrario, porque en cuanto encuentran niños o pares con los que pueden hablar de sus temas de interés y pueden tener unas conversaciones y unas relaciones a otro nivel, ellos que además siempre quieren estar con niños mayores, parece ser que, que todo esto desaparece, que incluso se adaptan mucho mejor. Pero bueno, pues en ese momento no se hizo y, y ya está lo que te, me decía el psicólogo señora, téngalo usted entretenida y, y nada, pues era comprarme libros y llevarme a actividades extraescolares y piano y baile y no sé qué, pero había muchas en las que pasaba lo mismo, que empezaba a llorar y, y ya está, pues ya lo había aprendido ya no quería estar más allí y ya está claro, pero claro. Eh, sí que es interesante decir que mis mi padres me llevaron a hacer todo tipo de pruebas médicas de barriga de bueno, muchísima historia nos pasamos en hospitales muchos meses para que todo fuera no concluyente, para que le dijera, señora, a su hija físicamente no le pasa nada, tiene que ser emocional porque físicamente aquí no vemos nada, eh, y por ahí se descartara, entonces ya empezamos a, a, a comprender el tema de dolores somáticos, eh, yo misma comprender, oye, no te pasa nada, lo que te ocurre, nada físico, aunque los dolores duelen igual, lo digo, pues si tenéis niños con dolores somáticos, la sensación de dolor es la misma, aunque no sea físico, y, y entonces tú mismo empiezas a comprenderte mejor y a, y, a, y a autorregular, ¿no? Cuando ves tus propios intereses y dices, pues por aquí voy a trabajar y esto voy a hacer. Y, uh -huh. y, y la
1: verdad que tuve unos padres que fueron un tesoro. Sí, porque muchos otros con el desconocimiento de la época tampoco a lo mejor no hubieran sabido actuar o no hubieran dado la importancia que requería y en el caso de tu hijo, ¿cómo sospechaste que podía también tener alta capacidad? Bueno, supongo que estabas ya abierta porque tú tenías alta capacidad, entonces ya sabías que por ahí genéticamente podía ocurrir.
0: Mira, yo, yo me hice experta en alta capacidad por prevención de riesgos, como bien dice. Por si, por, si digo, bueno, por si me toca a mí con los niños tal que... Y no, no tienen diagnóstico ninguno, ¿eh? Diagnóstico clínico todavía no tienen. El, este que tú dices, es el que tiene cinco años, que fue el que sí me lo dijeron en el cole, ¿no? que oye, mira, yo pienso que tal, pues tiene una gran habilidad con los números, y um, un niño, pues este perfil de niño intenso que no para, que de niño, de bebé, fue hiper demandante, que se frustraba porque él quería ya hacer cosas que físicamente no podía, quería andar cuando no podía todavía, y aún así anduvo súper rápido, eh, quería comerse el mundo, va corriendo a todos lados y... y y se aburre constantemente del todo, y ahora qué hago, y esto ya me lo sé, y ahora qué, y ahora dame, y ahora qué, y es un niño de estas sí que son más evidentes, por eso es que hay perfiles y perfiles, hay niños en los que se ve muy claramente. Luego tengo otra mayor, que sí que nos dio en la puntuación máxima, en la parte gráfica, en la parte, ella es una artista increíble, y, y yo cuando la hablaba con la profesora, recuerdo que, que yo se lo comentaba, mira, que es que ha, ha calificado tal en las pruebas de no sé qué, y me decía, bueno, pero es que con un, una alta capacidad artística en el colegio no se hace nada. Y luego me dice, bueno, y en la vida tampoco. Y yo me quedé así como diciendo, madre mía, ¿cuánto nos queda todavía por, por abrir en este, en este área? ¿no? no todos tienen que ser excelentes matemáticos o excelentes escritores. O, hay muchas áreas, el mundo necesita de, de creadores y... Bueno, además me lo decía a mí, que yo le decía, pero si yo soy pintora, mi marido es músico, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo se te ocurre comentarme esto a mí? Totalmente. <ríe> Una tutoría de orden. Y, y nada, ya está, yo, los niños son pequeñitos todavía, no nos preocupamos en exceso, pero, pero estamos como pendientes de... Da igual el CEI que tú tengas, dime qué es lo que te apasiona,
1: que ahí es donde vamos a trabajar. Y si a tu hijo se le apasiona no sí. sé. No sé, una cosa que le apasiona mucho los dinosaurios.
0: <risa> los bueno, animales. Tuvo, taba, ¿eh? tuvo esa etapa de dinosaurios. <risa> Tenemos como un cajón con tropecientos dinosaurios de todo tipo y sabía todos los nombres
1: y esto es como muy, muy típico, ¿no? De, de sí. ello, el tradicional el claro. aquello que le apasiona. Entonces es que creo que muchas madres y muchos padres que nos estén escuchando dirán, bueno, es que mi hijo, es que estoy segura de que el 90% de los que nos escuchan eh, se sentirán identificados en que su hijo se apasiona por algo en concreto, aunque parezca a ser simplista una tontería. Tu consejo es que, que, le, que les dejen apasionarse y les dejen descubrir más sobre ese determinado aspecto, ¿no? Que estemos muy por lo. quizás guiarnos más por lo que ellos veamos que quieren y veamos que se les da bien, más que lo que, pues mira, si no tiene ganas de pintar, pues que no pinte. Porque les vamos a. porque es lo normal que el niño se ponga a pintar? Bueno, pero es que no quiere pintar, él quiere estar, pues eso, construyendo con los legos o haciendo torres de lo que sea, ¿no? De madera o, o con los dinosaurios, ¿no? Estar un poco en ese sentido con la educación de los hijos pendiente de los que ellos quieren, ¿no? De, la, de lo que les apasiona. Yo, yo creo que ellos son nuestros guías. Ahora bien, eh, evidentemente hay ciertas
0: cosas que tienen que aprender sí o sí porque están dentro del currículum escolar, ¿no? Y tienen que, que hacer actividad, bien. Pero siempre podemos relacionárselo con aquella que es su área de interés. Pues si a ti lo que te gusta mucho es dibujar, vamos a hacer este proyecto que tienes que hacer a través del dibujo, ¿no? a través de esquemas visuales o lo que sea. Si a ti lo que te gusta es, porque hace poco lo decía, si lo que te gusta son los Pokémon, pues por ahí también podemos relacionarlo. No exigen ser creativos para buscar de qué manera le damos la vuelta al tema para que el aprendizaje que toca sea significativo para ellos, tenga un sentido o para qué. Porque estos niños, si no tienen el para qué, mmm, tienen muy claro que no, no, no van a dar su brazo a torcer. Por eso muchas veces cuestan aprendizajes del tipo las tablas de multiplicar, o mmm, cosas que en sí no tienen un sentido. o sea
1: que, que no, son verle, no son capaces de verle en la práctica el, el por qué o para qué están aprendiendo que dos por dos son cuatro. O sea no, Quizás no. sí, pueden sí, ver cuál es el
0: sentido que tiene, cómo lo puedo utilizar, pero a la hora de memorizarlo no tiene ningún sentido. Realmente, esto por esto es esto, pero no, no puedo discurrirlo.
1: Bueno, no, lo no. Puedo
0: discurrir y empieza a usar las matemáticas manipulativas, bien, sí, pero eh, no, es, no es tan, tan evidente para ellos, ¿no? sobre todo esto le pasa a los que son visoespaciales, a los que aprenden por imágenes. Y acuesta y encontramos aprendizajes que son más dificultosos para ellos. Pese a que aprenden tan rápido, lo captan todo, sí, muy bien, lo que quiera. Pero todos tenemos una forma de aprender. Hay algunos que aprenden de memoria y otros que necesitan dibujarlo para entenderlo o hacer un esquema o un mapa. O... También es importante que sepamos de qué manera aprende nuestro hijo para favorecerlo. Y el segundo punto sería, vamos a relacionarlo con aquello que le apasiona. ¿Qué es música? Pues vamos a ver qué canción habla de esto. Que es, no sé, de cualquiera de, sí, sí. de las áreas. Uh -huh. Yo digo que ningún, ningún interés es indigno. Todo tiene su aquel. Y aparte, estos niños tienen intereses múltiples. Ahora están apasionados por esto, luego será otra cosa. Eh, puede que vaya, que vaya cambiando.
1: Uh -huh. Tú como persona ya adulta de alta capacidad, ¿qué dirías que ha supuesto para ti la alta capacidad? ¿Un, un, ¿Una ayuda en tu vida o un muro? O un, ¿qué, ¿Qué ha sido? Supongo que depende
0: de la época a la que nos refiramos, porque hay épocas para las chicas, por ejemplo, como la adolescencia, que es muy complicado en el sentido en que te cuesta mucho compartir tus intereses. Tus intereses no son los que tienen eh, las compañeras de clase, por ejemplo. ¿no? Y tienes que adaptarte a un ritmo que a lo mejor a ti no te interesa un ritmo social o, o no sé, ¿no? de estructura o como sea. Y, y a veces... Te siente un poco solo, ¿no? En el sentido de es que esto no lo puedo comentar con menganita. O, o el plan que tenemos para este fin de semana es esto que a mí no me apetece nada, pero bueno, tengo que adaptarme. Las niñas somos muy camaleónicas y, y nos interesa más nuestro puesto social que el destacar por, por de aquello que se te da bien, aquello en lo que eres talentosa. Así que la etapa de adolescente es muy de, de camuflaje. De niña yo creo que no tiene ningún problema porque para ti no hay nada malo, no hay ningún tabú en que vayas más rápido con esto o con lo otro, incluso a veces como divertido, ¿no? ah mira lo que hace, mira, no sé qué, tal. Y, y luego, de adulta, se olvida. Yo creo que, que nos pasa eso a muchas madres, ahora que hablo contigo que es madre, te olvidas totalmente de tu capacidad. Y entonces luego empiezas a ver a tus hijos brillar. Y reconectas con esa parte de ti, apasionada, como decimos, que dices, oye, ¿y por qué he estado anulando esto? Yo voy a seguir estudiando, formándome, o aquello que me apasiona, voy a seguir haciéndolo. Que, por eso digo que depende de la etapa, a veces es más engorro, o es más divertido,
1: o es más, no sé. Qué bonito esto que has dicho. Cuando tienes un hijo, es verdad, te, lo ves, sabes desde fuera muchas cosas reflejadas en él. Que te hace mover cosas por dentro y vuelves a recordar, y vuelves, como tú dices, vuelves a tener intereses que a lo mejor te, estaban ahí dormidos. Es muy bonito. Sí, lo que porque, dices, sí. o le das, le das un sentido. Yo en la, la
0: parte de, mía de la universidad, pues tuve un éxito académico, ¿no? Que dice, pues venga, pues premio y, y matrícula y todo esto, muy bien, becas, no sé qué pero yo no le veía un sentido a eso, entonces pierde de vista el, el para qué, porque esa velocidad que tú tienes, ¿en qué la puedes enfocar? Luego tienes hijos y con ellos lo ves clarísimo, ¿no? Que dices, esta gente ha venido aquí para algo, aquí hay un, un propósito, un camino, tienen el mundo abierto y dices tú, oye, el mundo abierto también sigue para mí, o qué es esto, que yo ya con la edad que tengo ya he terminado y sé solo, sé solo un niño de alta capacidad, no sé, es adulto de alta capacidad también que hay mucha información para niños y muy poca para adultos. Parece que los adultos ya pues simplemente nos dedicamos a, a trabajar y criar y ya está. Pero esa intensidad emocional, ese deseo por conocer, eso sigue ahí y debe seguir fomentándose. Los hijos afortunadamente nos despiertan esa parte y hay muchos padres que encuentran su diagnóstico a raíz de su hijo. El padre va, el padre y la madre van a, al centro, diagnostican al niño y les dice el psicólogo. Yo creo que ustedes también son de alta capacidad y los padres, como yo, perdona, pero si yo suspendía en clase, pero si yo dejé la carrera, pero sí. Si... Y sí,
1: fíjate. Pues sí, desde luego no tenemos que dejar de lado el querer eh, seguir con nuestras pasiones, el seguir formándonos y, y haciendo las cosas que nos gustan y que nos apasionan. Desde luego que porque seamos madres o nos acerquemos a los 40, <risa> seguimos vivas y con muchísima energía. Lo que sí que es un poco frustrante la falta de tiempo por el tema de, de ser madre, lo que estábamos hablando antes fuera de micro, pero, pero bueno, todo, todo pasa, todo llega, y eh, es muy bonito darse cuenta con los hijos de muchas cosas. La verdad que sí, sí, que, que hay un tiempo
0: en el que ellos son muy exigentes, demandantes, y, y nos toca estar ahí, pero nos queda, uh, que si sí nos queda. Estoy
1: por delante. Bueno, vea, tenemos que decir que te encontramos en, en Instagram, en arroba mamavaliente, y también en tu web. Soy, soy mamavaliente, ese es el Instagram. Perfecto, soy mamavaliente, siempre, siempre digo, siempre me como eso. Soy mamavaliente, y en tu web también, www.soymamavaliente.com, ¿correcto? Al revés, al revés, ¿ves? yo te voy a liar hoy. La <risa> página web es mamavaliente.es, y en Instagram sí es soy mamavaliente. Perfecto, de todas formas lo dejaré en las notas del podcast para la, toda aquella que esté interesada y que quiera saber más de ti, eh, puede, porque también haces acompañamientos para que quiero recordarlo, no sé si lo hemos mencionado, acompañamiento a familias con niños de alta capacidad. ¿no? Alta capacidad, alta sensibilidad, alta demanda, doble excepcionalidad,
0: que es cuando la alta capacidad va acompañada de otra cosa, de un TEA o de una dificultad de aprendizaje o algo así. En fin, son todos niños que son muy intensos y que emocionalmente, lo que tú decías, no, hacen falta herramientas, cómo le ayudamos, cómo el, el ya tengo el diagnóstico, o no lo tengo, pero lo intuyo, pero lo que a mí me interesa es en casa, cuando viene del cole, ¿qué hago? La eh, ¿Cómo
1: manejo esto? Exacto. Totalmente, la práctica, la práctica, <ríe> que al final, día a día. Y también tienes libros, ¿no? ¿Tienes uno o dos libros? Si quieres recordarlo. Llaman cuatro o así. ¡Ay, ah, yo le dices! <ríe> sí, sí.
0: Va muy rápido. Te Madre, te muy rápido. Te no nada. sacas tiempo? Maternidad.
1: Bueno. Perfecto. Tienes pues, te todo, todo en la página web. Eso es lo que iba a decir. En tu página web está toda la información y todos los recursos. Así que nada, Vea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar de nuevo en el podcast. Nos has aportado muchísima luz sobre el tema de la alta capacidad y sobre la maternidad en general. Así que te lo agradezco de corazón. Muy pues muchas gracias a ti, Sara. Bueno, y a los oyentes y a las oyentes, un besito muy fuerte y hasta el próximo episodio del podcast.